0: In Zeiten der Krise ändert sich die Stimmung, es ändert sich die Kommunikation und es ändert sich auch das Leistungsverhalten und all diese Dinge meist nicht zum Besseren, wenn du nicht gerade zu der kleinen Gruppe von Profiteuren gehörst. Aber gerade in diesen Zeiten ist doch eine höhere Einsatzbereitschaft erforderlich, um Probleme zu lösen und Krisen zu bewältigen. In dieser Frage wird es darum gehen, wie du genau das erreichen kannst. Und los geht's! Das soll halt auch vor allen Dingen heißen, wie Motivation unter schwierigen Bedingungen gelingen kann. Und da ist ein wesentlicher Faktor das Thema Wertschätzung. Wertschätzung ist in aller Munde und bei manchen nicht unbedingt ein beliebter Begriff, weil damit solche Dinge wie Wattebällchen werfen und Dinge schön färben, die eigentlich gar nicht schön sind, äh, assoziiert wird. Aber wichtig ist, Wertschätzung bedeutet für diejenigen, die Wertschätzung empfangen, Belohnung und Aufwertung. Und das meint nicht, dass du Motivationssprüche loswerden sollst oder in überbordendem Maße Lob austeilst, wo es möglicherweise gar nicht angebracht erscheint. Und natürlich erst recht nicht Dinge schön zu färben, wie mancher Zeitgenosse das vielleicht assoziiert sondern es geht darum, menschliche Bedürfnisse zu verstehen und ähm, ich habe vor einigen Jahren bei einem Arbeitgeber arbeiten dürfen mit den Führungskräften und da haben wir genau darüber gesprochen, wie kann Führung in schwierigen Zeiten gelingen und habe dabei das SCARF-Modell von David Rock, einem amerikanischen Unternehmensberater, kennengelernt. Und der formuliert darin fünf Faktoren oder können auch sagen Dimensionen menschlicher Bedürfnisse. Diese fünf Faktoren werde ich dir in dieser Episode vorstellen und natürlich einerseits deren Bedeutung, auf der anderen Seite aber auch Ideen, wie kannst du mit diesem Faktor angemessen umgehen, um ihn positiv zu beeinflussen, auch wenn die Rahmenbedingungen erst einmal nicht so günstig sind, wie du dir es wünschen würdest. Diese fünf Faktoren können sehr verschieden gewichtet sein. Das, äh, dabei ist hilfreich, wenn du Persönlichkeiten ein bisschen einschätzen kannst, also auch weißt, wie deine Teammitglieder, deine Teamkollegen ticken. Aber in der Regel kann man davon ausgehen, dass diese fünf Faktoren für jeden von uns wichtig sind. Für diese Bedürfnisse zu sorgen, sagt David Rock, und das ist auch eine Erkenntnis aus der Neurobiologie, aus der Gehirnforschung, das, ist, das wirkt wie eine Belohnung. Das wirkt aufwertend und bedeutet Wertschätzung. Das bedeutet auch wirksame Motivation. Und das erhöht die Leistungsbereitschaft. All die Faktoren, die wir gerade in der Zeit einer Krise brauchen, wo die Leistungsbereitschaft leider genau eher sinkt, weil die angesprochenen oder die anzusprechenden Faktoren abgewertet werden, weil sie in Gefahr geraten. Und das bedeutet, dass unser olympisches System Bedrohung wahrnimmt. Und wie reagiert unsere Natur auf Bedrohung mit Stress und mit Widerstand? Das sind ganz alte Programme, die auch das Überleben der Menschheit vormals gesichert haben, die aber heute oftmals auch an Stellen Wirkungen entfalten, die uns nicht helfen, gut mit einer Situation umzugehen. Die fünf Faktoren des SCARF-Modells lauten S wie Status, C wie, es ist ein amerikanisches Modell, Certainty, A wie Autonomie, R wie Relatedness und F wie Fairness. Ich werde natürlich auch die deutschen Begriffe im Laufe dieser Episode nennen, aber vor allen Dingen erläutern, worum es dabei geht. Fangen wir also an mit S wie Status oder Status, wie im Englischen. Da geht es darum, nicht was du für ein Auto vor der Tür stehen hast, aber auch an solchen Faktoren merkst du, wie relevant für viele Zeitgenossen das Thema Status ist. Nur macht sich das für jeden etwas anders bemerkbar. In deinem Kontext von Führung im Team bedeutet es vor allen Dingen, was jeder und jede Einzelne im Team oder im Unternehmen für eine Stellung hat. Wie respektiert sich die Person fühlen darf und vor allen Dingen, wie sie im Verhältnis zu anderen dasteht. Da spielen Abhängigkeiten und natürlich auch die Berücksichtigung oder Anerkennung eine Rolle. Hier ist Anerkennung grundsätzlich differenziert zu betrachten. Einerseits wo du wirklich aktiv drauf schauen darfst und differenzieren darfst, das ist Leistungen, die erbracht werden, Kompetenzen, die gezeigt werden. Und auf die Anerkennung zu zeigen, lohnt sich in jedem Fall. Wenn es um die Behandlung von Personen geht, dann darfst du strikt, strikt darauf achten, dass Personen gleich behandelt werden. Es gibt viele, viele Beispiele in der Literatur, die auch zeigen, dass die Gleichbehandlung von Personen ja durchaus nicht ein Gleichmachen bedeutet, sondern erstmal eine Frage von Respekt vor Menschen ist. Und Respekt vor Menschen beinhaltet auch Respekt vor Leistungen und vor Kompetenzen. Die darf ich differenzieren, aber wegen schlechterer Leistungen einen Menschen schlechter zu behandeln oder vielleicht sogar herabzuwürdigen, das ist etwas, was ganz, ganz schnell an den Nerv geht. Ein Mensch, der sich so behandelt fühlt, wird natürlich aufgrund des missachteten Faktors sich bedroht fühlen und entsprechende Verhaltensweisen nach außen kehren. Je nach Persönlichkeitstyp kannst du dir selber sicherlich aus eigener Erfahrung ausmalen, wie solche Reaktionen aussehen. Also ist die Empfehlung, Anerkennung auszusprechen, positives Feedback zu geben und damit Anerkennung zu signalisieren. Anerkennung kann auch darin bestehen, dass du Diskussionsbeiträge aufnimmst und durch aktives Zuhören spiegelst. Erstens, dass du sie verstanden hast und b, dass du darauf eingehst, dass du sie ernst nimmst. Das bedeutet noch lange nicht, dass du sie zustimmen musst oder auf den, den Inhalt anerkennen und übernehmen musst. Faktor oder Dimension Nummer zwei. C wie Certainty, was im Deutschen so viel bedeutet wie Sicherheit. Hier geht es natürlich um ein Sicherheitsempfinden und nicht um eine politische oder militärische Sicherheit. Denn eine Krise bedeutet, dass Dinge in Frage stehen, dass Dinge nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Ähnliche Wirkungen haben auch Change-Prozesse, weil Veränderungen erst einmal bedeuten, dass irgendetwas, was mir in der Vergangenheit vertraut war, was mir Sicherheit und Kontrolle gegeben hat, jetzt auf einmal weg ist. Und das erzeugt Unsicherheit. Unser Hirn ist so programmiert, dass es ständig nach Mustern sucht. Und einige von uns sind qua Persönlichkeitstyp schneller darin, solche Muster zu erkennen und können deshalb auch leichter mit Veränderungen, Change oder auch mit Krisen umgehen. Andere brauchen dafür länger aber all uns, äh, unseren Mustern ist gemein, dass wir nach einer Erklärbarkeit und einer Nachvollziehbarkeit von Dingen, von Prozessen, von Entwicklungen suchen. Verschiedene Persönlichkeitstypen heißt, du darfst dann auch darauf Rücksicht nehmen, wie stark sind die jeweils auch dem gewachsen und das entsprechende Bedürfnis dahinter positiv bedienen. Was hilft in dem Zusammenhang? Gib Orientierung. Eine deiner Aufgaben in Führungsverantwortung ist, für Orientierung zu sorgen. Das heißt auch jederzeit, nicht nur das irgendwo dokumentiert zu haben, sondern auch in der Kommunikation immer wieder klar zu machen, wohin geht die Reise? Was ist das große Bild, was wir gemeinsam verfolgen? Deshalb lohnt es sich immer wieder, die Strategie zu formulieren und auch zu kommunizieren und natürlich auch für Ziele zu sorgen. Und für diejenigen, die nicht ganz so stark in der Zielorientierung sind, sondern im Hier und Jetzt stecken, gilt natürlich auch, dass du Spielregeln vereinbarst, die einen sicheren Rahmen und Orientierung und so eine Art Handlungsguideline an die Hand geben. Das ist etwas, was ganz stark gegen die Verunsicherung wirkt und den Menschen eher eine Idee gibt, wenn die Dinge, die nicht mehr vertraut sind, nicht mehr funktionieren, woran sie sich trotzdem noch festhalten können. Dimension Nummer drei, Autonomie. Und Autonomie meint in diesem Fall, das Dürfen, etwas tun zu dürfen, Spielräume für Handlungen und Entscheidungen zu haben. Und das ist nicht nur diese Dimension möglicherweise von, von Freiheit, die du vielleicht jetzt dabei mitschwingen hörst, sondern auch ein Gefühl der Kontrolle über Dinge und Handlungen zu haben. Und Freiheit ist ja so in ihrer Dimension, wenn sie sehr hoch ausgeprägt ist, davon geprägt, dass ihnen gar nichts vorgegeben ist. Und das ist manchen Menschen schon wieder zu wenig Verlässlichkeit und auch zu wenig Kontrolle. Autonomie heißt auch eine Gestaltungsautonomie. Und dafür muss ich einerseits das Gefühl haben, ich darf es. Ich muss aber auch ein Gefühl haben, ich kann es. Und das heißt wirklich die Kontrollierbarkeit über Ergebnisse, über Dinge und Handlungen sicherzustellen und das zum Thema zu machen. Zu viel Freiheit ist etwas, was den einen sehr viel Spaß macht, vielleicht geht dann die Ernsthaftigkeit verloren, den anderen aber ganz schnell auch Signale von Überforderung sendet. Deshalb ist jemandem komplett eine grüne Wiese zur Verfügung zu stellen, nicht für jeden im Team möglicherweise wirklich eine gute Idee. Die Spielräume, die du deinem Team oder deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen bei einer Delegation zum Beispiel einräumst, die sollten angemessen sein. Die sollten sich danach richten, was eine Persönlichkeit für Qualifikationen und Erfahrungen auch mitbringt und natürlich auch, wie der Persönlichkeitstypus gestrickt ist, welche stärkeren Bedürfnisse dahinter stecken. Nicht jeder dieser fünf Faktoren ist bei jedem von uns, habe ich ja eingangs gesagt, gleichermaßen ausgeprägt. Also schau dir die Teamkollegen an und erkenne die Bedürfnisse, die mit Spielräumen oder Autonomie verbunden sind dahinter. Faktor Nummer vier, Relatedness, zu Deutsch Verbundenheit. Und das ist etwas, was bei Menschen auch für Befremden manchmal sorgt, aber was vielen eben auch ein Gefühl von Stärke und Vertrauen einflößt, dazu gehören zu dürfen. Es ist in sehr grausamen Experimenten im 19. Jahrhundert nachgewiesen worden, dass, dass äh, Säuglinge nicht überlebensfähig sind, wenn sie nicht die Zuwendung, die signalisiert, du gehörst zu jemandem, du gehörst irgendwo dazu, du bist äh, verbunden, ähm, diese, diese Sicherheit, die aus diesem, dieser Haltung und auch dieser, äh, dieser Gewissheit äh, wächst, die ist überlebenswichtig. Und eine Gruppe gibt Sicherheit. Das wissen wir, wenn wir ähm, in Situationen uns reinversetzen, wo wir neu sind, ja, neu in einem Unternehmen angefangen haben. Die erste Begegnung hat immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Auch hier reagieren wieder unterschiedliche Persönlichkeitstypen, verschieden. Die einen brauchen länger, die anderen kommen da schneller drüber weg. Aber die Hürde haben wir alle. Werden wir akzeptiert? Dürfen wir dazugehören? Und diesen Anschluss, ja, verweigert zu bekommen, das hat die Hirnforschung herausgefunden, das wirkt oder es aktiviert dieselben äh, Zonen im neuronalen Netz wie physischer Schmerz. Das finde ich sehr bemerkenswert und das wird viel zu oft auch nicht ähm, oder sehr leichtfertig übergangen, nicht wirklich berücksichtigt. Wohingegen die Verbundenheit selbst, wenn sie als Gewissheit da ist, Vertrauen und, und, und Fürsorgegefühl und auch den Wunsch nach Zusammenarbeit stärkt und vielleicht auch erst auslöst. Deshalb ist es ganz wichtig und auch ein wesentliches Element in meinen Teamworkshops oder auch in den Programmen zur Führungskräfte- oder Führungskulturentwicklung, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es immer Raum für persönliche Begegnungen geben muss. Teamevents oder auch die Workshops, die wir veranstalten, beinhalten das regelmäßig. Sei es durch entsprechende Übungsgestaltung, wo persönliche Gespräche zustande kommen, sei es natürlich auch durch ausreichend Pausen die Gelegenheit geben, sich persönlich und auch mal ein bisschen privater auszutauschen und nicht immer nur über Firmendinge zu reden. Und der berühmte Smalltalk und natürlich nicht die Frage des Wetters, sondern wirklich Dinge, die ja dir vielleicht im fachlichen Kontext als oberflächlich und banal erscheinen, die aber Menschen die Gelegenheit geben, sich über das auszutauschen, ja womit sie wollen sie Spaß haben, worüber sie gerne reden. Gemeinsame Zielbilder zu schaffen ist im Übrigen auch etwas, was für Verbundenheit sorgt. Das erlebe ich immer wieder in Teamworkshops, wenn wir gemeinsam eine Vision ent entwickeln und diese Vision ist in aller Regel wirklich eine bildliche, eine visuelle Übung, wo jeder sich mit Bildelementen wiederfindet oder darin verankern kann. Diese Gemeinsamkeit schafft eine Verbundenheit über ein solches gemeinsames Medium. Wenn du mehr darüber erfahren willst, die ähm, Episode Nummer 25 dieses Podcasts mit dem Titel Führen mit Vision und auch die Episode 57, Wohin soll die Reise gehen, beschäftigen sich ganz stark damit, wie du eine Vision erstellen kannst und welche Bedeutung sie in der Zusammenarbeit oder auch in der Führung im Teamkontext hat. Und aus diesen gemeinsamen Zielbildern eine arbeitsteilige Zusammenarbeit zu entwickeln, heißt, wir arbeiten gemeinsam an diesem Ding, wir sind aber auch ein Stück weit voneinander abhängig, weil unsere Leistungen unterschiedliche Beiträge liefern, die entweder aufeinander aufbauen oder aber zumindest im Zielbild, in der Zielvorstellung zusammenspielen. Faktor Nummer 5, und damit schließt sich dann der Kreis, ist das Thema Fairness. Und das wirst du selber schon erlebt haben, das Gerechtigkeitsempfinden, so unterschiedlich es bei Menschen ist, aber eine ganz, ganz bedeutsame Sache, ein Faktor ist im Zusammenspiel oder auch im menschlichen Miteinander. Es wird oft mit Neid oder Missgunst verwechselt und damit ganz, ganz schnell in die Ecke gekehrt. Aber es gibt tatsächlich eine Menge Dynamiken, die davon ausgelöst werden, weil das Gerechtigkeitsempfinden von Menschen ja anspringt. Weil man einfach sagt, das ist so nicht in Ordnung. Das geht dabei los, dass man Prioritäten nicht klar hat, nicht verstehen kann und auch Regeln, ja, die Bedeutung von Regeln nicht so wirklich anerkennen kann, weil man feststellt, da werden zwar Regeln aufgestellt, aber einigen ist das egal und das hat keine Konsequenzen. Da gibt es die einen, die sich freuen, dann können wir es ja auch so machen. Und dann gibt es die anderen, die aber ganz klar sagen, was ist denn das hier eigentlich für ein System? Und ähm, auch äh, öffentlich sehr kritisch werden. Das können wir auch gerade in vielen öffentlichen Diskussionen sehr stark beobachten. Seit einigen Jahren entwickelt sich da eine Stimmung, die einerseits gegen Menschen die Regeln aufstellen geht und andererseits aber eben auch sehr kritisch äh, sich damit legitimiert, dass diese Regeln ja offensichtlich keine Bedeutung haben oder dass sie nicht befolgt werden. Wichtig ist, dass man sich darüber auseinandersetzt, welche Erwartungen stecken hinter dem Zusammenspiel. Was wird von mir erwartet und auch mir sollte die Gelegenheit als Teammitglied gegeben werden, meine Erwartungen zum Ausdruck zu bringen, damit es da zu einem Austausch eine gegenseitige Berücksichtigung kommt und damit auch das Thema Fairness eine ganz andere Bedeutung äh, annehmen kann. Denn was der Mensch nicht versteht, das erklärt er sich selbst. Deshalb ist es deine Aufgabe, Erwartungen zu klären, damit man auch Konsequenzen oder Kommunikation in so einem Kontext besser verstehen kann und dann auch versteht, wo da eine Fairness liegt oder wo auch eine Fairness erwartet wird, wie das zu, wie das zu verstehen oder zu bewerten ist. Größtmögliche Transparenz und ein Einbeziehen in Entscheidungen helfen auch enorm, um das Fairnessempfinden nach oben zu fahren. Das waren die fünf Faktoren und Dimensionen der Scar-Formel nach David Rock, die dir einen Einblick in die menschliche Psyche oder in, in, in die Neurobiologie geben. Denn das begründet die Neurobiologie, also sozusagen die Chemie in unserem Körper, die Biochemie, ist ganz entscheidend dafür, was von äußeren Wahrnehmungen äh, ausgelöst wird oder was daraus gemacht wird in unserem Hirn und unserem limbischen System. Das kann man begrenzt durch logisch-rationales Denken und die Kommunikation beeinflussen, aber im Wesentlichen auch durch ein Verhalten, der eigenen Führung. Meine Empfehlung an dich ist, beobachte dich selbst, auch wie du auf diese einzelnen Faktoren reagierst und beobachte mal deine Teamkollegen und schau dir an, wie die mit einzelnen Dingen umgehen. Und du wirst feststellen, in diesen fünf Dimensionen findest du ganz, ganz viel Erklärung für Kommunikation und Reaktion deiner Teammitglieder. Für weiterführende Unterstützung stehe ich natürlich gerne bereit, denn diese fünf Faktoren spielen auch in unseren Teamprojekten eine ganz entscheidende Rolle, dass darauf eingezahlt wird. Als inspirierendes Zitat habe ich heute etwas mitgebracht von dem Komponisten und Musiker Gerhard Bronner. Der hat gesagt, Fairness ist die Kunst, sich in den Haaren zu liegen, ohne die Frisur zu zerstören. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst